0: Señoras y señores, ¿cómo les vamos? Y buenos días, bienvenidos una vez más. Bienvenidos al show día lunes, inicio de semana. Y por supuesto nos queda cada vez menos para cerrar eh, la tercera fecha del torneo de primera división del fútbol chileno. Y tenemos algunas cositas interesantes. Por ejemplo, vamos a repasar lo que nos dejó la jornada dominical, donde Palestino venció a la Universidad de Chile y en El Salvador se vio eh, una vez más eh, una nueva versión del clásico de Atacama entre Cobresal y Deportes eh, Copiapó. ¿Cómo habrá terminado? Se lo vamos a contar, por supuesto. Eh, también estaremos contándole la previa del duelo del día de hoy entre O'Higgins y Huachipato en el teniente. Vamos a repasar ligas desde luego y vamos a tener un polideportivo muy nutrido, marcado por el desempeño de Chile en Copa Davis. El, vamos a estar hablando también de lo que se vivió eh, con el derby en Valparaíso y eh, también un poquito de golf, ¿eh? donde los chilenos siguen. Marcando presencia, todo esto como siempre en 30 minutos Arrancamos esta nueva entrega, la primera de esta semana De esto que hemos llamado como siempre Estado en Portales, ¡Ae! Desde el Máster Central de la Primera de Chile, uniendo al país de norte a sur, les saluda Emilio Freixas. Como siempre, un placer acompañarles en este horario. En el marco de la tercera fecha del Campeonato Nacional, Palestino se impuso por 2 a 0 a Universidad de Chile. ...y celebró su primer triunfo en la temporada... ...mostrando las falencias del elenco azul. La contienda inició trabada y con pocas ocasiones reales de gol... ...pues las defensas estuvieron muy cerradas. La U fue protagonista durante el arranque... ...forzando un par de errores de Cristiano Suárez... ...y las solventes intervenciones de José Bizama. Incluso la tienda estudiantil pudo abrir la cuenta a los 16 minutos con un mano a mano de Cristian Palacios que fue contenido de gran manera por el arquero tetracolor César Rigamonti. Sin embargo, con el correr del tiempo, los hombres de Pablo Vitamina Sánchez fueron tomando la batuta del juego y se mostraron superiores, principalmente en la segunda parte, ante una U con nulas conexiones ofensivas y constantes despejes atrás. El Tino Tino metió en su terreno al equipo de Mauricio Pellegrino y tuvo un furioso cañonazo directo al travesaño de Maximiliano Salas a los 60 minutos cuando Cristóbal Campos achicaba. Luego, a los 69, la U nunca pudo reventar y Misael Dávila aprovechó un regalo de Campos para anotar el 1-0 parcial.
1: La va teniendo en la mitad de la cancha, la juega atrás en el fondo, sale el portero campo. Ahí va sacando el metacampo, la va colocando en la mitad de la cancha, ataca Valentino, a salir, ataca Valentino, cuidado con esta. Sala, 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 sala. Remata, sala. Insiste sala abajo, gol con... de Valentino Dávila. Gol. Palestino. ¡Gol! De Palestino Sala. Esta frase, no es mía, un parque de diversiones. Es de Milton Miguel Un parque de diversiones. Se disfrutó dentro de la zona grande. Es una chica Sala. Se juntó, avanzó, se sacó dos pues Remató con zurda abajo. Buena reacción de campo remató prácticamente abajo, Sala con derecha, manotea el balón y aparece justamente Dávila Marco Chico pegado al poste derecho que le impulsa con la zurda y ahora el marcador. 24 minutos, 24 minutos, 24 minutos, gol de Palestino, marcó Dávila Palestino 1, Universidad de Chile
0: 0. Los laicos despertaron en la recta final ante la Premio del Tiempo y los ingresos de Darío Osorio y Lucas Asadi, que dieron mayor dinámica arriba. Sin embargo, los embates desesperados de la visita fueron controlados por la saga árabe. Bruno Bartichotto liquidó el duelo a los 90 más 5 con un verdadero golazo, apilando a rivales en el área antes de definir por abajo y colocar el resultado final en el electrónico. Ahí
1: insistiendo el equipo de palestino va colocando para la banda brecha por el costado fuera intenta palestino. La va teniendo atención. La va llevando bien colocado ve. La juega toda la carga palestino. Se va con el área. Atento por los campos. Se va con la doble Va a rematar remató tiró. Gol. De Palestino. Gol de Palestino Un golazo de Palestino Bartichotto con su habilidad Con la fuerza más que la habilidad Entrando por derecha Una foto que pierde la U Bartichotto que la gana Porque ganas tiene, potencia tiene Eso no hay que discutirlo Y sacó un violento derechazo Entrando por la banda derecha Pegado al poste, nada que hacer el portero campo y palestino, el equipo de la cisterna está ganando, está ganando por el marcador, atención de 1-0, gran acción individual de Martichotto que va por fuera, va por dentro y sacó un remate entrada del barco menor para derrotar sin ninguna obje, objeción al portero campo, un golazo de Martichotto. Dos para Palestino, cero para la U.
0: Así Palestino logró su primera victoria del 2023 y llegó a cinco unidades. Y escalando a la sexta posición de la tabla, Universidad de Chile en tanto tiene tres puntos y totaliza un festejo y dos derrotas. Mauricio Pellegrino, entrenador de Universidad de Chile repasó lo que fue su derrota como visita frente a Palestino y si bien resaltó la efectividad árabe aseguró que su equipo tuvo buenos momentos dejando entrever que pudo cosechar algo más
2: creo que empezamos bien, que fue un partido muy diputado, parejo creo que tuvimos un buen primer tiempo donde fuimos creo que tuvimos más situaciones que el rival y yo creo que hay un en el error del primer gol, ahí un poco que se define el, el partido, ¿no? El rival tomó, se empezó a cerrar, eh, empezó a jugar más a la contra y bueno, incluso tuvimos alguna que otra ocasión para empatar. Pero, bueno, una pena porque en, en un descuido cambia actualmente el desarrollo del encuentro y me parece que no se condice con lo que se vio, pero bueno, acertó el rival. El fútbol es así y tenemos que seguir trabajando. Cada vez que tenemos un resultado adverso, yo creo que cuando hay un mal momento siempre todo se ve mal, es así, y bueno, hasta que hay una buena actuación. Yo creo que hemos tenido un momento satisfactorio en el encuentro y, y un momento que el rival ha tenido pegada y ahí ha estado la diferencia del partido. Y esto no es algo que, que va a ir todas las semanas en línea recta, ¿no? El fútbol, creo que hemos tenido un, un buen inicio, hemos presionado bien, pero no nos ha alcanzado para tenerse el peso. Seguir trabajando, los chicos que han entrado han trabajado tres días con nosotros. Eh, bueno, hay muchas cosas que ensamblar eh, y hay que trabajar mucho en el, en el aspecto de confianza, positivo, ¿no? eh, obviamente en lo futbolístico también, pero creo que hemos competido en muchos tramos del partido bien a pesar del resultado de hace Bueno, yo creo que el, la segunda parte sí, no salimos como la primera, de verdad, y... Por ahí el, el calor hizo nos faltó frescura. Yo creo que apretamos cuando recibimos el gol y tuvimos nuestros minutos, pero no fue suficiente. Eh, después bueno es difícil hacer análisis individuales en un deporte de equipo, ¿no? Ahora no voy a hacer un análisis tan detallado. Lo dije al inicio. Sí fueron errores que marcaron el desarrollo del encuentro. Yo creo que para, ahí por momentos dominábamos nosotros el rival. Habían tenido ese tiro en el travesaño que para mí ha sido una falta previa que se dejó a Luis Casanova, pero bueno, a pesar de eso el rival tampoco había tenido eh, tanta llegada, no entonces, bueno, hay que darle el mérito porque han acertado, eh, hay que felicitar al adversario y seguir trabajando. Yo creo que tenemos que mejorar en lo futbolístico, ahora en lo defensivo, en el medio campo y arriba. Eh, hoy en el fútbol yo creo que las situaciones la hemos tenido, nos ha faltado esa, esa certeza que ha tenido el adversario hoy, o que hemos tenido nosotros el partido pasado, y esto es así, eh, cada vez los partidos son más cerrados, los rivales se conocen, lo más difícil en el mundo es, es marcar goles, ¿no? el tema es meter más goles y es algo que tenemos que, que seguir insistiendo.
0: Pobre Sal bajó el telón al fútbol dominicano en la tercera fecha del campeonato con un trabajado triunfo por 1-0 en un choque de atacameños ante Deportes Copiapó, cuadro que continúa con un magro estreno en la primera división. César Munder fue el héroe de los mineros con el único gol del encuentro al minuto 25. Un pivoteo terminó suelto en el segundo palo y el puntero apareció raudamente para mandar el balón al fondo de las redes El duelo fue trabajado Pues el elenco de Gustavo Huerta Sufrió más de la cuenta Ante los de Héctor Almandos, Quienes llegaron En diversas ocasiones Especialmente en el complemento Pero pecaron de imprecisos Tónica global de ambos conjuntos Fuera del gol la mayor incidencia fue un corte de luz que aplazó el inicio de la segunda parte por casi 20 minutos. El incidente se resolvió, pero de todas formas se robó las miradas. Cobresal llegó a seis puntos y trepó al cuarto lugar, mientras que Copiapó se mantiene colista absoluto sin unidades en un negativo arranque y debut histórico en el fútbol de honor. La cancha del estadio El Teniente albergará el duelo entre O'Higgins y Huachipato que enfrentará a dos conjuntos que comparten el primer lugar y pueden terminar la tercera fecha como punteros exclusivos. El equipo celeste derrotó a domicilio a Magallanes 1-0 en el debut y mostró su contundencia en la pasada jornada. Los de Pablo de Muner vienen de apabullar a Colo Colo por 5-1 en un duro golpe contra el campeón defensor de Chile que se vio superado con claridad. Los acereros también tumbaron anteriormente a uno de los tres grandes pues vencieron en su estreno a Universidad de Chile en Santa Laura 3-1 para luego imponerse por 2-1 frente a Cobresal en Talcahuano. Tanto el capo de provincia como el campeón del sur están en la cima con sus respectivas seis unidades, que también suma Ñublense, Cobresal, Universidad Católica y Curicó Unido. La diferencia radica en que el conjunto minero y los cruzados tienen una derrota en su historial. Mientras que Los Diablos no jugarán esta semana, pues su choque con Colo Colo se suspendió por los incendios que afectan a la región de Ñuble. El partido de este lunes 6 de febrero en Rancagua iniciará a las 20 horas, tras un cambio en su programación original. El defensa uruguayo Matías de los Santos arribó este domingo a Chile para sumarse como nuevo refuerzo de Colo Colo para cubrir la baja del lesionado Emiliano Amor. Si Dios quiere y todo sale bien, se dará la firma. Mis expectativas son muy grandes, pero tengo una revisión médica y luego se dará la firma, declaró el ex zaguero de Bell Sarsfield ante los medios presentes en el aeropuerto de Santiago. El jugador además habló sobre una de las razones que lo motivó a dejar el club de Liniers para fichar en Colo-Colo. La Copa Libertadores es un plus. Si sale todo ok, daré todo por el club. Finalmente, el charrua valoró el interés del técnico Gustavo Quintero por sumarlo al club. Estoy muy agradecido. Sé lo que es la institución. Espero dejar el nombre del equipo bien arriba es un grande a nivel nacional e internacional, es el último campeón y daremos todo si sale bien, sentenció. Entre marco grande y marco chico, media vuelta y vuelta completa, escuchas Estadio en Portales, en la primera de Chile, uniendo al país de norte a sur. Muchas gracias por seguir en nuestra sintonía. Seguimos haciendo Estadio en Portales en su edición AM, como siempre, a través de las ondas de la Primera de Chile, uniendo al país de norte a sur. Revisemos ligas internacionales. Olympique de Marsella con el chileno Alexis Sánchez desde el segundo tiempo sufrió un duro tropiezo al perder en casa por 3 a 1 ante Niza y alejarse del líder Paris Saint-Germain en la fecha 22 de la Ligue 1. El técnico Igor Tudor apostó por un esquema conservador con Sánchez en la banca y su decisión le pasó a la cuenta, ya que en la primera parte Marsella fue superado por la visita con los goles de Sofian Diop a los 38 y Getan Laborde a los 44. En el complemento, Tudor dio ingreso a Sánchez y a Ruslan Malinowski, quienes de inmediato cambiaron el ritmo para los locales. A la hora de juego llegó el descuento. Un centro desde la derecha cruzó el área y Alexis alcanzó a rozarla antes que Malinowski le pegara de primera para el descuento a los 60. Marsella buscó con todo el empate pero dio licencias defensivas y permitió que Viral Brahimi con un golazo de derecha liquidara el compromiso con el tercero para Niza a los 85. Con el resultado, Marsella mantuvo sus 46 puntos y se alejó de Paris Saint-Germain, que terminó con 54 unidades la fecha 22 de la Ligue 1. En la próxima jornada, Marsella visitará a Clermont, mientras que Niza, octavo en la tabla con 34 positivos, jugará con Ajaccio. Barcelona goleó por 3 a 0 a Sevilla este domingo en Camp Nou y afirmó aún más su liderato en la fecha 20 de la Liga de España. El cuadro dirigido por Xavi Hernández no tuvo complicaciones para dominar a los dirigidos por Jorge Sampaoli en Camp Nou y sumó 53 puntos con 8 de ventaja sobre su principal escolta Real Madrid que perdió en el inicio de esta jornada ante Mallorca. Barcelona, pese a controlar la posesión, no pudo romper la muralla defensiva de los andaluces en la primera parte y recién destrabó el marcador en el complemento con los tantos de Jordi Alba a los 58, Gavi a los 70 y Rafinha a los 79. Sevilla, por su parte, dio frenada a su alza y está con 21 puntos, solo dos por encima de la zona de descenso. En la próxima fecha, Sevilla recibirá a Mallorca mientras que Barcelona visitará a Villarreal. Lo mencionábamos en la nota anterior, Real Madrid perdió por 1-0 de visita ante Mallorca en el estadio de Son Moi y dio la opción a Barcelona de seguir escapándose en el liderato de la Liga de España, el único tanto del compromiso... Fue un autogol de Nacho Fernández en los 13 minutos con un desafortunado cabezazo. Golpe del que no se pudo recuperar nunca la escuadra campeona de Europa. Este fue el último duelo del Madrid antes de partir a Marruecos para jugar el Mundial de Clubes en el que debutará este miércoles ante Al-Ali de Egipto a las 16 horas en semifinales. Nos vamos a nuestro querido polideportivo. Chile volvió al grupo mundial de la Copa Davis este domingo tras un exigido triunfazo de Cristian Garín, 102 en el ranking ATP sobre Alexander Bublik, número 36, por 6-4, 3-6 y 6-3, sellando el triunfo por 3-1 a 1 en la serie sobre Kazajistán en la Serena. Muy distinta fue la versión que mostró el primer singlista nacional de su tropiezo ante Timofey Skatov, siendo esta jornada bastante más agresivo en sus golpes y teniendo seguridad, sobre todo con su servicio. Así, el tanque superó a su rival en el partido tras una hora y 56 minutos de juego por parciales de 6-4, 3-6 y 6-3. El primer set contempló la mejor faceta de Garín en el duelo incluso quebrando en dos ocasiones y llegando a tener una ventaja de 4 a 1 y pese a que sufrió una rotura en contra se mantuvo sereno hasta cerrar el parcial. Algo más complicado se le presentó la segunda manga en el que asomaron unas cuantas imprecisiones que fueron dando el espacio para que Bublik creciera en la cancha y con un quiebre en el sexto juego de este capítulo le sirvió para encaminarse a emparejar todo. De igual forma, Gago no perdió la calma y en el set definitivo sacó otra vez a relucir su mejor repertorio. Quebró en el cuarto juego y lo confirmó al siguiente, llevando el desenlace con suspenso incluso hasta el último punto de la victoria que tuvo intervención de la jueza central para sentenciar la victoria chilena. Gracias a este triunfazo, Chile vuelve a las finales de la Copa Davis tras cuatro años de ausencia, instancia que deberá jugar entre el 11 y 17 de septiembre próximos con rival... A confirmar. Con la siguiente noticia saludamos a nuestros amigos de Radio Portales de Valparaíso que siempre nos sintonizan cada mañana a doble frecuencia en el 89.5 FM y 840 AM. El ejemplar Fortino hizo historia este domingo en la hípica chilena al ganar la versión 138 del Derby en Valparaíso y conquistar la triple corona nacional. Fortino, con su jinete Oscar Ulloa, había ganado el ensayo y el Sun Ledger en 2022, por lo que necesitaba imponerse este domingo en los 2.400 metros en el Valparaíso Sporting favorito para quedarse con el título Fortino cumplió con las expectativas arrancó lento pero en tierra derecha arremetió para sacarle dos cuerpos y medio a Luca que terminó en segundo lugar, Fortino había quedado segundo en el ensayo en el club hípico por detrás de Racatán en 2022 pero se le adjudicó la victoria ya que el ejemplar ganador en esa velada perdió su título por dopaje de esta manera, Fortino, caballo del stud Aras Don Alberto, se metió en la historia al ser el segundo en lograr la triple corona nacional, igualando al ejemplar Wolf que lo hizo en 1991. Y para cerrar esta entrega, una muy buena tarea cumplieron los chilenos Guillermo Pereira y Joaquín Niman en el Saudi International del Asian Tour. Mito quedó T6 rozando el top 5 con un score acumulado de menos 12. Este domingo hizo menos 4 y quedó a 7 golpes de la cima. En tanto, Niman cumplió una jornada con menos 5 y totalizó menos 10 en su score quedando 11 al borde del grupo de los 10 mejores una buena faena para los nacionales considerando que es el primer torneo de la temporada para ellos y en un circuito ajeno recordemos que Niman en el LIB retomará las acciones a fines de febrero y todo indica que Pereira lo acompañará en la Liga Saudí falta la oficialización en tanto al cierre de esta edición el mexicano Abraham Anser era el líder del Saudí International con menos 19 y nos vamos, muchas gracias por la sintonía y la atención dispensada aquí nomás llegamos con la presente entrega de Estadio en Portales en su edición AM como siempre a través de las ondas de la primera de Chile uniendo al país de norte a sur, les acompañó Emilio Freixas, muchas gracias a quienes nos sintonizaron a través de de las plataformas de Portales Digital a través de los medios unidos en todo el país y desde luego a través de la deportiva de Chile Radiosport.cl Continúen en sintonía de Portales Digital porque este verano seguimos teniendo la mejor programación para todos ustedes Más información luego a las 13.30 horas en la edición central de Estadio en Portales junto a Carlos Alberto Bravo y todo su equipo Recuerden que a partir de este momento, este programa se encuentra disponible en nuestra plataforma de podcast en Spotify, en los mejores proveedores de podcasting y desde luego en www.radioportales.cl. Que tengan todos un muy buen día y un excelente inicio de semana. Más información, más deporte. Esto fue Estadio en Portales con su edición matinal. La